0: Banque des Territoires, la radio au
1: Salon Educatech.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast de la Banque des Territoires, consacré au nouveau modèle de collaboration territoriale dans le domaine de l'éducation. Je suis Johanna Flock et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette série, commencé lors du Salon Educatech. Aujourd'hui, même si l'on est à distance, je vous emmène dans les roues pour parler de territoire numérique éducatif et plus particulièrement gouvernance adaptée aux projets complexes. Et puisque c'est complexe, je suis assez soulagée d'avoir deux intervenants à la table. Sabrina Cagliaros, qui est directrice de la région académique du numérique pour l'éducation. Bonjour Sabrina. Bonjour Joana. Accompagnée de Hervé Etienne, qui est chef de projet du département de l'Hérault. Comment vas-tu Hervé
2: Ça va très bien, bonjour Joana.
0: Alors Sabrina, Hervé, avant de rentrer plus précisément dans les sujets que vous défendez avec passion dans vos quotidiens respectifs, j'aimerais prendre un petit peu de temps pour faire connaissance avec vous puisqu'il est beaucoup question de territoire ici et de la manière dont on valorise leurs ressources. J'aimerais, Sabrina, te poser une première question. Si on avait une machine à remonter le temps jusqu'à tes souvenirs d'enfance, qu'est-ce qui te revient spontanément quand tu penses au territoire dans lequel tu as grandi
1: alors moi je suis née en Provence, précisément à Arles, et ce qui me revient c'est le soleil, les oliviers, le ciel bleu, ça fait un peu cliché mais c'est la réalité de, de cette belle région, les cigales et puis les traditions, les traditions provençales qui, qui
0: rythment le temps, que ce soit l'hiver ou l'été. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'entends les cigales d'ici. Donc, euh, merci de nous avoir <rire> partagé ce beau lieu euh, dans lequel tu as pu grandir. On parle de territoire, mais on parle aussi euh, d'éducation dans ce podcast. Alors, euh, Hervé, si euh, j'avais aussi cette machine à remonter le temps, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de toi, élève, si je dérobais tes bulletins scolaires <rire> euh, Quelle appréciation je pourrais trouver
2: Tu trouverais assez facilement, à des capacités, peut mieux faire, un peu trop de bavardage.
0: Bah, en tout cas, si tu as gardé ces capacités de bavardage pour animer euh, le collectif complexe dont nous allons parler, je pense que ce n'est pas trop mal.
2: <rire> voilà, l'école de la vie.
0: <rire> Merci beaucoup pour euh, cette tendre évasion. Il est temps de revenir au présent et pour parler de, du TNE héros que vous représentez aujourd'hui. Juste un mot pour ceux qui ne seraient pas familiers. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est un TNE Quels sont les moyens mis à disposition et les objectifs que poursuit euh, le TNE Sabrina, si tu veux commencer
1: Oui, le territoire numérique éducatif est, est un projet extrêmement ambitieux euh, pour pousser un territoire au maximum de ce qu'il peut donner, de la qualité qui est intrinsèque sur quatre axes, euh, ce qui relève des équipements, des ressources, de la formation et de la parentalité numérique. On a du budget pour faire ça et je remercie le GPI et France 2030 pour cette manne. Tout autant que la Banque des Territoires, bien sûr. Nous avons des opérateurs de grande qualité, Canopé et La Trousse à Projet. Et nous avons surtout des collectivités à nos côtés, avec le chef de fila qui est fait par le département de l'Hérault. Vraiment une équipe. Je crois que c'est ce qui, qui est vraiment euh, extrêmement qualitatif pour tous les projets qu'on peut mener ensemble.
0: Et tu as parlé de la coordination qui est opérée par le département de l'Hérault. Hervé, est-ce que tu aurais un complément
2: Un point de vue du département, c'est pouvoir travailler avec les différents territoires qui sont concernés justement dans le département de l'Hérault, territoires avec lesquels on peut être amené à travailler pour d'autres raisons, mais pas dans ce cadre-là du numérique éducatif. Du coup, ça nous permet aussi de créer des nouvelles relations et de monter un projet avec des territoires et de partager avec l'éducation nationale.
0: Merci d'avoir fait cette mise à niveau pour tout le monde pour euh, repréciser ce qu'est un TNE. Je sais que vous avez une gouvernance systémique et j'aimerais vous interroger un peu plus sur ce type de gouvernance que vous avez créé pour le TNE 34 et qui participe à sa singularité.
2: Alors, Systémique au sens système, effectivement, puisqu'on parle là de projet complexe. Un projet complexe, on pourrait le définir comme un grand nombre d'éléments qui interagissent. Et là, en l'occurrence, c'est le cas, puisqu'on a 11 territoires prioritaires, la région, les différents partenaires, donc SGPI, Canopé, Éducation nationale, trouve sa projet. Donc, ça fait beaucoup d'acteurs qui ont leur propre politique, enjeu, organisation. Et l'idée, c'est de trouver les interactions qui fonctionnent sur un objectif commun. Et là, justement, donc la gouvernance systémique, l'idée, c'est de laisser la place à chacun, mais toujours en travaillant sur cet intérêt collectif, bien sûr, hein, euh, l'intérêt commun, mais en respectant les uns et les autres et les règles de fonctionnement qui permettront d'assurer euh, le bon fonctionnement et, et le respect de chacun.
0: Tu parles de bon fonctionnement. Comment est-ce qu'elle s'organise, cette gouvernance systémique, peut-être, Sabrina alors,
1: pour rendre les choses peut-être un peu plus concrètes et sachant que l'héros est au bord de la mer, moi, je prendrais une métaphore... Euh de voile, pour dire que lorsqu'on est dans des systèmes comme celui-ci, on a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, hein, comme lorsqu'on fait de la voile, hein, à savoir, euh, il faut tenir compte du cap qu'on s'est donné, des vents, y compris les vents contraires, bien sûr, et des courants, et surtout savoir tirer des bords. Et pour y parvenir, ben, écoutez, on est bien embarqué, c'est ça qui est intéressant, on a une embarcation qui tient la mer, et pour ce faire, on a des temps où on se regroupe. Des temps qui sont des temps stratégiques, hein, pour revenir à la réalité de la gouvernance cette fois-ci, euh, des temps de construction et surtout de collégialité, avec des rythmes qui sont agiles soutenu, hein, puisqu'il tient compte du projet, de son avancement, donc des comités stratégiques, là qui sont éminemment politiques, avec un rythme de trimestre, des copiles qui sont tous les deux mois et des comités techniques qui, eux, sont mensuels. Ce qui fait qu'on a vraiment un suivi extrêmement intéressant et avec des représentants de chacune des communes à des niveaux différents de responsabilité. C'est là que c'est intéressant aussi, qu'il s'agisse d'élus ou d'opérationnels comme nous.
0: Sur ce sujet, il y a donc beaucoup d'acteurs autour de la table et une question euh, me vient, même si euh, tu as abordé euh, avec cette métaphore de la voile, moi je me suis vue <rire> aller directement à l'autre bout de la Méditerranée, mais je me dis qu'il y a peut-être quelquefois des moments de ralentissement ou des, des prises de décision qui sont un petit peu plus compliquées avec autant d'acteurs autour de la table. Comment est-ce que l'on fait pour décider dans ce type de gouvernance euh, Je ne sais pas qui d'entre vous veut, veut répondre à cette question.
1: Moi, il me semble que, puis évidemment, Hervé complétera, que ce qui a été posé, non pas comme un principe de travail, mais qui est venu de façon très naturelle, c'est que la parole doit circuler que la fluidité c'est un gage de réussite et le plaisir de nous retrouver aussi puisqu'à chaque fois qu'il s'agisse de former des enseignants de partager sur des événements les communes sont toujours présentes au niveau de la formation des enseignants on forme les équipes qui suivent les élèves en dehors du temps scolaire et lorsqu'il s'agit de tout ce qui est de l'ordre de l'administration eh bien les personnels sont avec nous aussi sur la conduite de projets, sur le choix au niveau des équipements des infrastructures voilà c'est un vrai travail d'équipe où chacun apporte sa connaissance du sujet, bien évidemment, l'ensemble de ces connaissances, lorsqu'elles sont euh, activées, bah, donnent des synergies qu'on n'aurait pas d'une autre façon. Donc la décision, elle se fait au bénéfice des projets et jusqu'alors, et j'espère que ça continuera comme ça, on n'a pas eu de difficultés à décider, mais je vais laisser Hervé euh, compléter mon propos.
2: Ça me fait penser aussi au fait qu'il est important de parler un langage commun et là, en l'occurrence aussi, une fois de plus sur les TNE, on parle d'usage et c'est ce qui rassemble justement les différents acteurs ici, c'est bien de servir les usages. Pour autant, on est dans un projet numérique qu'on pourrait qualifier de technique. Bien sûr, il a des aspects techniques, mais surtout, ce qui nous fait avancer, ce sont les usages, les usages enseignants, élèves, parce que voilà, tout le monde travaille pour ça. C'est ce qui permet aussi de faciliter à la fois l'écoute, le dialogue, et du coup, la prise de décision.
0: Tu viens de parler, de rester concentré sur de l'usage, malgré un projet qui est technique et il doit aussi avoir bien sûr un portage politique, Sabrina, tu l'as dit tout à l'heure. Ça me laisse penser à une chose, c'est finalement avec le recul de ces quelques mois que vous avez sur ce TNE et sur ce mode de gouvernance particulier que vous avez mis en place, est-ce que vous pouvez dresser un premier bilan sur son fonctionnement et qu'est-ce que ça a permis déjà de créer entre ce collectif
1: moi, je pense que c'est l'intelligence du projet. Hervé l'a souligné. Le diagnostic a été bien pensé et bien posé, et de fait, chacun s'y retrouve. Voilà, qu'on soit une petite commune qu'on soit une métropole, on se sent à sa place. Et c'est ça qui est extrêmement important. Il n'y a pas une voie qui est plus importante que l'autre. Et c'est cette qualité voilà, humaine, évidemment, qui préside à tous les choix et à tous les arbitrages qui peuvent être portés, parce que, bien évidemment, il y en a. Mais sans tension. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, parce que c'est pas facile à réaliser d'emblée, surtout sur des projets aussi complexes que celui-là. Et ça, c'est fait naturellement parce que il y a cette envie de réussir pour tous au bénéfice de chacun.
2: Et ça, c'est précieux.
0: Hervé, est-ce que tu partages ce sentiment
2: oui, complètement. Concrètement, ça se retrouve sur le visage des personnes. Quand elles se rencontrent, on voit des sourires. Donc, ce n'est pas seulement dans la tête, c'est aussi physiquement qu'on le ressent. Quand on parle comité, c'est pas très funky, on va dire. Et pourtant, on est content d'être là et de travailler sur des sujets qui nous animent. Et c'est là qu'on ressent justement les bonnes vibrations. C'est aussi ça qui nous fait vivre. Donc, En termes de bilan, c'est déjà un très bon point, très positif.
0: J'espère que ce sentiment partagé et puis cette aventure que vous êtes en train de mettre en place se retrouvera dans les salles de classe, <rire> qu'on aura le même bilan positif. Et ça me permet de faire une transition sur qu'est-ce que va être le TNE pour un élève, pour un parent d'élève ou pour un enseignant Quels sont les bénéfices concrets que l'on pourrait attendre dans une salle de classe Hervé, si tu veux commencer sur cette question.
2: Alors le projet n'est pas encore tout à fait fini, c'est aussi d'ailleurs tout l'intérêt de la gouvernance qu'on s'est donné, c'est-à-dire se donner du temps aussi, c'est-à-dire qu'on a pris des premières décisions sur des choix d'équipements. Les élèves pourront faire de la radio à travers les équipements web radio qu'on commence déjà à distribuer au sein des collèges. Ça peut être de la web TV, ça peut être aussi faire de la fabrication à travers de matériel de Fab Lab ou robotique. Donc là, très concrètement, c'est des nouveaux matériels dits innovants pour aussi élargir les champs et les thématiques d'apprentissage, mais c'est aussi des ressources des ressources numériques, où pour l'instant, on se donne encore un peu de temps pour compléter les projets qu'on a déjà décidés. Ça peut concerner les élèves dyslexiques, ça peut concerner aussi les manuels numériques si on veut expérimenter un certain nombre de choses dans les roues parce qu'actuellement, à travers l'ENT, on n'a pas encore déployé de manuels numériques. Voilà, c'est des exemples, mais ça peut être beaucoup plus large. On se donne encore quelques mois, justement, pour se concerter et envisager des pistes d'action sur des nouveaux champs qu'on n'a pas encore explorés.
0: Sabrina, peut-être que tu pourrais nous parler de tout ce qui concerne la formation oui. et aussi de ce qui est fait sur la dimension parentalité.
1: Ce que je relèverais, c'est la capacité aujourd'hui d'initiative et de choix. Non pas qu'elle n'ait pas existé auparavant, mais là, elle est mise évidemment très, très en avant. On a aussi voulu donner un côté professionnel, voire professionnalisant. Ça donne un tour tout à fait différent. On est à l'école, bien sûr, mais on est aussi dans la vie du quotidien. Je pense que c'est vraiment ce qui va faire décoller nos TNE, c'est ce principe de réalité, que l'école soit ancrée dans la cité et dans le monde professionnel. Ça, c'est vraiment un plus. Pour les parents, bien évidemment aussi. Et la parentalité numérique, c'est aussi avoir de l'ambition et de l'espoir pour ses enfants autour de ces métiers du numérique qui sont aujourd'hui et demain une offre de choix. Donc, c'est ça aussi la parentalité numérique. C'est aussi aider les parents à faire vivre ce numérique à la maison sans que ce soit une peur, ou voilà, que ce soit sécurisé, que les parents comprennent ce que font leurs enfants et qu'ils en discutent avec eux. Voilà, renouer le dialogue autour des usages du numérique de façon privée, pas simplement à l'école, bien sûr.
0: Merci à vous deux pour vos réponses. Vous m'avez donné envie de retourner à l'école, dans, dans les écoles du TN34 en tout cas. On a parlé de la salle de classe, de ce qu'on allait avoir en tant qu'élève, en tant que parent, en tant qu'enseignant, puisqu'on parle de gouvernance systémique. Si on avait d'autres acteurs qui aimeraient faire comme vous, quels conseils vous leur donneriez Sabrina
1: alors, moi, c'est un conseil que je m'applique euh, régulièrement, c'est la transparence. Je veux dire, on ne peut pas travailler et avoir l'ambition d'être en équipe si on n'est pas euh, au clair avec ce qu'on met sur la table, pardon pour cette familiarité du propos. Et de fait, quand il y a cette ouverture à l'autre, c'est comme quand vous souriez, en général, on vous répond par un sourire. Euh, là, c'est la même chose. Donc, euh, je crois que est, la transparence, c'est extrêmement important. Puis, tout en respectant, euh, évidemment, ce qu'on est par rapport à l'autre. Il hein, n'y a pas de sujet là-dessus, mais mettre euh, carte sur table et savoir à quoi on s'engage et jusqu'où on s'engage. Et le dire très, très simplement et très clairement, c'est un gage de gouvernance réussie.
0: Hervé, sur ce sujet, si tu devais donner un conseil peut-être à une autre collectivité, un autre département oui. qui souhaiterait euh, s'engager
2: je rejoins complètement Sabrina sur la transparence, c'est un gage de confiance. Donc, Quand on est dans un groupe, la confiance est primordiale. C'est vrai que ça, il faut tout de suite le mettre en avant. En complément, j'ajouterais savoir s'écouter. Mm. Quand tu parlais d'ouverture à l'autre, Sabrina, l'écoute, c'est une véritable ouverture, mais une véritable écoute, c'est-à-dire prendre en compte ce que va dire l'autre et s'adapter dans ses réponses, pour justement essayer de trouver, euh, parce que là l'idée, c'est de trouver des compromis, des consensus, hein, puisque chacun a un moment ou un autre euh, intérêt à défendre euh, sa politique ou ses enjeux. Mais malgré tout, on, on travaille pour un intérêt commun et il faut aussi se donner des marges de manœuvre. Donc, l'écoute est vraiment importante.
0: Vous avez bien mis en valeur euh, ce qu'est le TNE34. Il est temps maintenant de partager la lumière qui est braquée sur vous depuis quelques minutes euh, pour remercier des personnes avec qui vous travaillez au quotidien ou alors d'adresser un message à ces personnes. Hervé, est-ce que tu voudrais intervenir sur le sujet
2: en termes de retour, déjà merci beaucoup à la l'Adran avec qui il est facile de travailler, où on retrouve justement cet échange et c'est très constructif. Donc merci Sabrina d'entretenir cette dynamique et merci à toute l'équipe, hein, Laurie, Ludovic, Sébastien Régis et les autres. Aussi un grand merci à la direction du département qui me fait confiance, qui me permet d'être là aujourd'hui.
0: La confiance ruisselle <rire> dans le TNE de l'Hérault. Sabrina, un message que tu aimerais, toi, de ton côté, adresser aussi
1: ah ben moi, évidemment, je vais remercier Hervé parce que c'est vrai que c'est un travail très fluide et c'est du tout pour être dans une forme de symétrie que j'adresse que ces remerciements, c'est sincère, et tout autant que l'équipe de la Drane, parce que vraiment ce sont des gens formidables et enthousiastes et porteurs, quoi, parce qu'on ne peut pas faire autrement que travailler à fond quand on est avec des gens comme eux. Remercier le DAZEN qui a vraiment été le directeur donc, des services de l'éducation nationale, Christophe Moni, qui lui aussi est dans cette empathie du projet et nous permet de faire des choses extraordinaires au niveau du premier degré pour transformer les modalités de formation tout autant que dans le second au demeurant. Et puis euh, les communes voilà, qui nous font confiance vraiment et qu'on va voir euh, sans autre forme de procès. Voilà, on prend rendez-vous par correction, bien évidemment, mais on est toujours très, très bien accueillis. Et c'est comme ça qu'on arrive à réussir, je l'espère, euh, bah, une bonne entente et, et c'est la condition sine qua non pour pouvoir aller au bout de tous ces projets.
0: Merci pour vos réponses sincères et puis les remerciements à l'ensemble des membres de cette gouvernance. Je vais vous proposer maintenant de partager une seconde fois la lumière et presque la scène avec d'autres projets innovants et d'autres esprits innovants que vous avez pu rencontrer. Est-ce que vous avez d'autres innovations territoriales que vous connaissez et que vous aimeriez partager avec nos auditeurs aujourd'hui
1: en fait, on partage avec Hervé puis d'autres, hein, bien évidemment, qui sont sur ces projets, le sentiment que la donnée est essentielle. C'est-à-dire que tout ce qu'on va récupérer de ce démonstrateur TNE va servir évidemment, à évaluer les politiques que nous mettons en place, va nous permettre aussi de mieux piloter puisque la donnée, elle ne peut pas mentir. Hein. Dès l'instant où on croise des données, on a des éléments qui permettent d'avoir des tableaux de bord. Et donc, ce principe d'amélioration continue, j'aimerais beaucoup que le démonstrateur TNE le pousse pour que la donnée soit... Elle existe partout et dès l'instant où elle peut être en open data, en plus, elle servira à tout le monde. Donc, c'est vraiment, là encore, quelque chose de tout à fait généreux que de pouvoir travailler la donnée et de la partager.
0: C'est ce projet sur Open Data Soft que vous mettez en place grâce et aussi avec le TNE sur la donnée scolaire dont vous nous aviez parlé. Tout à fait. Ok. Et vous, Hervé
2: Moi, ce qui m'inspire en ce moment, ce sont les tiers-lieux. On essaye de développer au niveau du département de l'Hérault un réseau de tiers lieux et les tiers lieux peuvent être aussi des espaces d'apprentissage, des tiers lieux numériques. Ils sont multiformes et ce sont des endroits, des espaces où se rencontrent plein de gens de profils différents et où il y a de la création, de la créativité. Et ça, ça m'inspire beaucoup en ce moment. Et là aussi, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoute, beaucoup de co-construction. Et c'est un peu dans cette dynamique d'intelligence collective où je suis très inspiré. À ce niveau-là, et on est amené à travailler aussi en parallèle des TNE. On essaye de créer des ponts entre des projets comme les TNE et les projets très orientés territoire avec un essai des tiers-lieux ou en tout cas des endroits de médiation.
0: J'ai une dernière question avant de vous laisser partir. Ça fait maintenant quelques minutes que l'on échange ensemble sur le thème de l'éducation et je vous propose maintenant de vous adresser directement à l'autorité suprême en la matière. <rire> si vous dîniez ce soir avec le ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce que vous auriez à lui dire Peut-être un conseil, un message ou une question Hervé
2: Ce serait une, une remarque et une question, plutôt la remarque concernant le tempo entre les projets portés par l'Éducation nationale, les projets portés dans les territoires. On a parfois un décalage et de planning, et aussi peut-être d'objectifs. Donc là, la question que je lui retournerai, c'est comment pourrait-on améliorer la concertation entre les projets et les politiques nationales et ceux qui sont déclinés au niveau des territoires.
0: On essaiera de lui passer le message. Sabrina, de ton côté, qu'est-ce que tu souhaiterais lui dire
1: Dans le même esprit, je lui demanderais s'il serait d'accord pour parler plus souvent, en direct, avec le terrain, en organisant des webinaires, par exemple, de sorte que nous aurions des dialogues sans interface et donc des dialogues de vérité. Merci beaucoup à
0: tous les deux.
2: Oui, merci également. Ravi d'avoir participé à cet échange.
0: Merci Johanna, merci à tous. Merci à vous qui nous avez écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez écouter tous les épisodes de cette série consacrée aux nouveaux modèles de collaboration territoriale sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site de la Banque des Territoires. À très vite pour de nouvelles innovations
1: Banque des Territoires, la radio au salon Educatech.